0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias a mis hermanas aquí presentes, María Rosa, Vicky, Yari. Gracias a todos ustedes que se están conectando a través de nuestro canal de YouTube, Serapis Bay Panamá. Gracias desde ya por sus comentarios y saludos en el chat que tenemos habilitado mientras la clase está siendo transmitida en vivo. Así es que ya estoy viendo acá sus saludos, que es súper. Voy a verificar si el sonido está bien. Perfecto. Así que, bueno, cualquier cosita con el sonido, con el audio o el video, me avisan a través del de chat. Vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos para dar inicio a esta clase. Les voy a pedir que, por favor, cierren sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan y exhalen, sintiendo como toda pesadez, toda idea limitante, toda energía oscura sale de ustedes y resbala a una magnífica llama blanca que flamea a sus pies. Esa llama succiona toda esa energía discordante y la transmuta en luz. Y ahora esa llama se eleva junto con esa energía transmutada hasta conformar un pilar de fuego blanco cristal a su alrededor. Y sientan esa purificación, ese pilar de fuego blanco sacando de ustedes toda pesadez, toda limitación, toda discordia, Visualicen cómo se ven cada vez más llenos de luz, cada vez más livianos y sientan ahora la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey viniendo en y a través de ustedes en su cuerpo de luz. Sientan esa radiación del Maestro dándonos la bienvenida a su hogar de luxor. Y ahora el Maestro, contento de que estemos aquí una vez más, abre frente a nosotros un portal para que nos conectemos con la energía del séptimo templo. Enviando nuestra bendición y gratitud al Maestro, ahora avanzamos a través de ese portal y atravesamos primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora frente a la gran entrada del séptimo templo y sale a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido San Germain en un espectacular, espectacular flamiente aura de fuego violeta, una gran aura de fuego violeta que flamea a su alrededor y entra en contacto con nosotros y nos purifica a través de esa energía de amor. Sentimos la poderosa radiación de ese fuego violeta purificador a través del amor, el abrazo de luz, la sonrisa del Maestro Ascendido Saint Germain y abrimos nuestro corazón y nuestra conciencia para dejar que el Maestro pase y camine y se manifieste a través de nosotros. Llenos de gratitud y amor, enviamos esa gratitud al Maestro. Gracias por esta gran oportunidad y sentimos esa gratitud amorosa de vuelta de parte del amado San Germain. Y vamos a permanecer en esta comunión espiritual mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Nuevamente gracias a mis hermanas Vicky, María Rosa y Yari por su presencia aquí. Gracias a todos ustedes por su presencia en vivo y también a los que están escuchando y viendo esta clase en diferido. Muchísimas gracias. Desde ya agradezco sus comentarios, sus preguntas y por supuesto sus saludos. Muchísimas gracias. Antes de seguir, Adentrándonos en la clase, les quiero comunicar que el próximo jueves no vamos a tener clase, ya que vamos a estar en una actividad especial de Semana Santa. Así es que la clase de las 7 de la noche no va a ser transmitida. Así que bueno, nos veremos entonces el próximo, próximo jueves, ya con clases regulares. Así que muchísimas gracias. Espero acordarme antes de que termine la clase para volver a avisarles a los que se, se van a conectar un poco más tarde antes de entrar a la clase en sí, para ver el, lo, la última selección que nos mandó Maite, que yo no sé ni cuántas clases, ya como tres, Dios mío, para leer todo lo que Maite mandó. Y ha sido mi culpa porque yo, yo, me ha gustado tomarme mi tiempo, ha sido la verdad. Esto que mandó Maite, que es un tratado de por qué el Fuego Violeta es tan efectivo y cómo meternos en esa conciencia de Fuego Violeta, de verdad que a mí me ha ayudado tanto, ella ha sacado justo las elecciones que siento que nos han hecho reflexionar sobre aspectos muy importantes del Fuego Violeta, y de verdad que, de nuevo, gracias Maite por esta contribución para toda la comunidad, y de verdad que valió la pena quedarse en cada uno de estos puntos y analizarlo en detalle. Gracias, María. Bendiciones hasta Italia, Florencia. Lidia, saludos hasta Uruguay. Silvia, bendiciones hasta La Plata, Argentina. Hola, María Bendiciones hasta Santo Domingo. ¿Qué tal, Estela y Sergio? Abrazotes hasta Tucumán, Argentina. Hola, Caridad. abrazotes hasta Miami.
1: Hola, Laura.
0: Bendiciones hasta Guatemala. Lisa, amor y bendiciones hasta Boston. Gracias a ustedes. Gracias, Lisa. Nora, bendiciones hasta los Teques, Venezuela. Hola, Mirta. Saludos hasta Santiago de Chile. Dice Diana Liz que hay un ruidito. Déjame ver. Mm, no sé qué puede ser el ruidito. De repente, el abanico. Déjame ver si subo aquí un poquito. A ver, ahora... También puede ser el conector. Déjame escuchar de nuevo. A ver si lo escucho. Fíjate que acá no lo escucho. Y tenemos las bocinas. O sea que si hubiera un ruidito yo lo estuviera escuchando ahora. No sé qué será. Bueno, si alguien me puede comentar también qué, qué tan intenso es el ruidito. Si es muy molesto, cambio de micrófono. Me avisan, porfa. Hola, David. Saludos hasta Managua, Nicaragua. Bueno, bueno, me avisan, me avisan si el si el ruidito está, como como si ustedes también escuchan el ruidito para saber, porque yo sé que el audio, o sea, yo yo paso un mal video, la parte visual, pero un mal audio que va, o sea, es muy difícil escuchar una clase con un mal audio, así es que es bien importante. Dice Mirta, que buen audio, que no tengo pro, problema. Ah, y Diana dice que ya se pasó. Gracias, padre. Gracias por avisar, chicas. Gracias. Bueno, entonces entramos en, lo, en el último, la última selección que escogió Maite. Esto es del resurgimiento de los templos del Fuego Sagrado, volumen 2, en la página 235. Dice así, es del Han. Dice así, este fuego sagrado de purificación, entre paréntesis, llama violeta, es una manifestación muy real y tangible del amor y misericordia de Dios. Es una aplicación delicada, si bien poderosa, de la gracia de Dios, administrada sin agonía o sufrimiento. Voy a volver a leer. Este fuego sagrado de purificación, llama violeta, es una manifestación muy real y tangible del amor y misericordia de Dios. Es una aplicación delicada, si bien poderosa, de la gracia de Dios, administrada sin agonía o sufrimiento. Y entonces acá viene el comentario de Maite, dice, acá se nos vuelve a presentar que es administrada sin agonía o sufrimiento, por lo que el sentimiento correcto del que habla la Santa Matista es al que debemos prestar atención para que funcione. Y ya se refiere a la selección anterior, en donde la Santa Matista decía que doquiera que vean la apariencia de imperfección, en vez de registrar un, en vez de registrar un desagrado por ella... Sientan conmigo el regocijo que genera invocar impersonalmente ese fuego violeta a través de esa persona, lugar, condición o cosa, y pidan que ese fuego violeta cambie la cualidad de la energía a una cualidad armoniosa, bella y feliz, y reciban la alegría que se deriva cuando permiten que la vida a través de ustedes libere a punta de amor a otra vida aprisionada. Aquí la Santa Matista en, en su discurso, ella nos explica que para usar el fuego violeta ella lo hace desde un punto de vista de regocijo. Lo primero, la, la primera advertencia es no registrar un sentimiento de desagrado por aquello que queremos transmutar. Que eso ya en sí es un paso muy revelador. Porque me dice a mí cuál es la actitud que yo necesito tener antes de invocar ese fuego violeta o para que funcione la invocación de ese fuego violeta. Estar en una posición, si no digamos que de amor, así como que pleno, porque es difícil, por lo menos ver el ángulo, el mejor ángulo posible, o por lo menos situarnos en una posición de buena voluntad. Como que, hey, lo que hiciste estuvo mal, me desagradó bastante, pero voy, voy a tratar de ver más allá del hecho aislado, a, por, a qué te llevó a ti a hacer esto. Y yo siempre pienso, que un ser humano feliz y en plenitud y en paz no comete atrocidades. Uno comete atrocidades cuando uno está estresado, cuando uno le falta esa plenitud, cuando uno está en una situación bien oscura, cuando uno se siente mal, cuando uno está enfermo, cuando uno está desganado, deprimido. Ahí es donde vienen los exabruptos, cuando uno está inseguro, cuando uno no se siente bien allí, cuando uno está bien, los seres humanos, no hacemos eso. Entonces, eso me lleva a mí como un elemento de autocontrol a reflexionar. Si estoy experimentando esto, en el caso que sea de una persona, ya yo sé que esa persona no está en un buen lugar. Y eso me ayuda un poco a sentir algo de la misericordia de, y del amor que acabamos de, de leer en la selección, en la selección de, del Han lo de la Santa Matista está en el libro Boletines Privados de Thomas Prince, volumen, 5, volumen 3, en la página 352. Así es que, déjenme ver acá. Ok, ok, me confirman Laura, que se escucha bien, a Raxa también, este bendice Raxa, y Estela dice que también se escucha bien, perfecto, Caridad también, súper, gracias, Virginia, saludos hasta Guadalajara, Grupo Kutumi, Raiza. feliz noche para ti también, gracias Raiza. qué belleza. Bueno, así es que esto de, del fuego violeta es una cosa que yo he estado probando todas estas semanas que he estado viendo el tema con ustedes, especialmente esta parte, esta selección que tocamos el día de hoy, que es que la llama violeta es una manifestación muy real y tangible de amor, del amor y la misericordia de Dios. Y por qué para mí es como tan tan especial y al mismo tiempo tan difícil. Y de nuevo llega el momento de la confesión. ¡Qué terrible! Pero bueno, llegó el momento. Eh, porque, y esto no es cierto para todas las personalidades. Hay gente que no tiene ningún problema con esto. Pero yo tiendo a ser una persona que a mí me cuesta mucho confiar en otras personas. No porque yo piense que las demás personas son malas. Simplemente porque, no sé, mi personalidad en esta encarnación tiende a eso. Entonces, el hecho de yo poder confiar en que Dios en general, esa figura de Dios en general, tiene ese buen sentimiento hacia mí, como hablábamos del sentimiento del fuego violeta, que descubrimos también gracias a estas elecciones, por lo menos yo siento que, que fue así para mí, que yo pude comprender cuál era el sentimiento del fuego violeta, que es, yo quiero que tú estés bien, y es un sentimiento así como, es, es amor, o sea, no hay interés detrás de eso, yo simplemente te quiero y ya, y quiero que tú estés bien, así como cuando uno quiere a alguien, de verdad, o sea, uno simplemente quiere que la persona esté feliz, porque sí, o sea, no hay no hay motivación oculta, no hay nada, y a mí me cuesta integrar eso, me cuesta integrar eso, y yo he estado practicando esta semana en mi aplicación y no solamente esta semana, ya yo vengo ya, ya hace rato incorporando esa parte, ¿Que incorporando qué? aceptando que esa presencia ¿Realmente desea el bien para mí sin ningún tipo de, de intención secundaria detrás? ¿Y por qué a mí me costaría tanto aceptar eso? Por las apariencias que uno ve, por las situaciones que a veces a uno le ocurren. Y uno dice, ay, si la presencia de Dios en general fuera tan buena, ninguna de estas atrocidades estaría pasando. ¿Cómo así que Dios permite estas cosas? Y ya sabemos que eso es karma, ya sabemos que es ley de círculo, ya sabemos que la presencia de Dios yo soy no genera discordia. Ya yo sé todas estas cosas, pero las sé aquí, ve, intelectualmente. En mi corazón todavía no se ha dado esa apertura, pero ya yo veo... Que para hacer la plenitud de ese fuego violeta, yo necesito eso. Y necesito hacer esa apertura para poder confiar. Repito, esto no es así para todas las personas. Cada persona tiene un, un sendero distinto para llegar al corazón del fuego violeta. Cada quien llega por un sendero distinto. Y esto que estoy compartiendo es como mi sendero, me estoy dando cuenta. Para poder llegar a esa plenitud del fuego violeta, yo necesito abrir la puerta del amor pero la puerta del amor para recibirlo. Imagínense eso. Y eso cómo amarra a todas las situaciones de la vida de uno para recibir una bendición. Porque hay veces, por la traba que sea, subconsciente o lo que sea, que uno mismo se bloquea para recibir las bendiciones de la presencia de Dios. Entonces, wow, esto que dice aquí el amado Han, que ese fuego sagrado de purificación... Y noten que él lo, lo aborda desde el ángulo de la purificación, que uno pudiera decir que no, yo no quiero que me purifiquen porque yo, no se imagina un cepillo y rastregándolo, de que, ¡Chá, chá, voy a purificarte el agárrate, ay, qué r...! Dice Yani que ya sí quiere. Ese fuego sagrado de purificación, o sea, la llama Violeta, dice el han es una manifestación muy real y tangible del amor y misericordia de Dios. Muy real y tangible. O sea, muy real significa que tú lo puedes comprobar, que está a la vista, tocable. es tocable y tangible. Exacto, tangible es que lo puedes tocar, lo puedes sentir, lo puedes percibir, lo puedes experimentar. No es que alguien te lo dijo y ya, sino que tú lo, 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 puedes, lo puedes experimentar en tu vida y en tu ser. Entonces él dice, mira, es una manifestación muy real y tangible de qué? Del amor y la misericordia de Dios. Y de nuevo, y yo sé que estos son temas que yo traigo una y otra vez, que ni modo, son inevitables porque son parte de mi conciencia y de mi sendero. Y uno realmente solamente puede hablar desde su punto de vista. Pero este tema de la misericordia es muy especial, sobre todo para mí, porque esa es otra de las cosas que yo necesito como transmutar. Que es esa creencia muy metida en que tú te tienes que merecer las cosas. Y que la cuestión, ese paradigma de, de castigo y recompensa... Que se metió de alguna manera en la enseñanza espiritual cristiana, está, está, es fuerte. Y uno siente que uno tiene que merecerse el amor de Dios. Y voy bajando. Uno piensa que uno tiene que merecerse el amor de las personas. Y he, he, me he estado dando cuenta que eso no es así. Yo no necesito merecerme el amor de nadie. El amor es como un regalo, tú simplemente lo recibes y ya, no, no es con base en merecimiento. Y si es con base en merecimiento, eso no es verdadero amor, eso es una transacción emocional. Eso es, si te portas bien, te acepto, y si no te portas bien, no te acepto. Pero eso no es verdadera aceptación. Entonces, es ir más allá para mí, es ir más allá de ese paradigma. Y es el paradigma de la misericordia, de saber y sentir tangible y realmente, que no Importa en qué momento yo esté en mi vida. No importa en qué hueco profundo caí. No importa lo que yo hice o no hice. Ese amor de la presencia de Dios está allí. Hablamos que el fuego violeta es un fuego de, de redención. Redimir es eso. Está muy amarrado con ese concepto de salvación entre comillas de, de, la, de la tradición cristiana, pero no es eso de que alguien te va a salvar es simplemente abrir la puerta para ser elevada, para que esa energía a la cual uno está aferrado, uno pueda soltarla y se pueda transmutar. Eso tiene mucho que ver con lo que hace el fuego violeta. Pero si uno está amarrado a la culpa y el castigo, si uno está amarrado a que Hice esto y ahora yo tengo que reexperimentar ese castigo. Y esto es esto viene desde la conciencia infantil de uno. Cuando uno es niño, uno no entiende la complejidad de las cosas. Uno entiende eso. ¿Me porto bien o me porto mal? ¿Castigo o recompensa? Y como que eso se interioriza de una manera extraña y al final uno queda como, como en estas situaciones en donde aceptar la misericordia no es tan fácil. Y yo veo aquí otro ángulo de por dónde viene la liberación en esta nueva era. Porque como humanidad estamos muy, muy pegados a eso de el castigo y la recompensa. Y uno puede pensar, ah, pero, y si es así que misericordia, entonces yo puedo lo que me da la gana. Porque ahora, tú sabes, la misericordia quiere decir que yo me puedo portar como a mí me dé la gana y hacer lo que yo quiera y lastima a cuanta gente y a mí no me importa porque yo igual voy a tener esa misericordia de Dios. Y la, y la respuesta es sí, que eso es algo que yo no entiendo de la Maestra con allí pero ella dice, no importa lo que tú hagas, yo, yo te amo igual. Sin embargo, uno de ustedes decía en el chat, ya hace muchas clases atrás, que esa misericordia... Experimentar la misericordia te hace ser un vehículo de esa misericordia. Y por amor, por amor puro y sencillo, uno no ofende, no lastima y le desea el bien a las demás personas. Es como, como una línea de fuerza que doquiera que esa misericordia toca, lo que está ahí se transforma en misericordia en amor también. Entonces una humanidad que sea canal de la misericordia es una, una humanidad que se ama a sí misma y por ende ama a todo el entorno, ama a las personas, ama a los animales, ama a las plantas, ama a toda la vida. Y wow, ahora yo empiezo a ver la magnitud de lo que trae el amado Maestro Ascendido Saint Germain, o sea, la magnitud de esa liberación, la liberación de la culpa que uno trae dentro la liberación del desamor que uno siente hacia uno mismo y hacia los demás es una liberación más profunda de lo que yo pensaba creo que está apagado déjame ver a ver no, no se escucha bien si sí, está apagado a ver ahora Qué va, yo no te no, yo no escucho acá. Abra, de, eh, sácalo abajo, ajá y por, ponlo de nuevo, ajá. A ver ahora, dale, ¿no? Hola, hola. Dale. Hola. Creo que ahora sí. A ver. Con respecto
1: a lo que decías que te escucha bajito. Ok bendiciones aquí, Dale ahora. Eh, con respecto a lo que decías de la misericordia que podemos hacer lo que nos da la gana. Sí, puedes hacer lo que te da la gana, pero la ley es la ley y la ley de círculos te va a regresar con eso que hiciste. Ah, voy a hacer lo que me da la gana porque la misericordia, el perdón está. Uh -huh. Sí, es, sí es cierto, está. Pero la ley es la ley y esa energía que calificaste mal, en algún momento, te, vas, te va a regresar. Y sí, cuando la redimas, ahí vas a tener la ley del perdón y la misericordia esperándote. Sí, hijo, te equivocaste, aquí estoy, te recibo. Pero a veces la persona puede pensar, voy, voy a hacer, como dije, voy a hacer lo que me da la gana y al final voy a lograrla, pero no te eximes. No te exime de tu ley de círculo, de tu propia energía, y es la energía de uno que, que uno tiene que volver a calificar.
0: Es cierto, y gracias por traerlo, porque está ese control divino de la ley de círculo, o sea, no es que uno se salga con la suya, uno piensa que sí, pero en realidad uno no se sale con la suya. Sin embargo, el, el punto que quería traer allí es que el hecho de entrar en una conciencia de misericordia no dice que no quiere decir que nos vamos a volver descontrolados y permisivos y, y peores es todo lo contrario esa conciencia de misericordia nos va haciendo usuarios inteligentes o no usuarios de la ley sino más bien como autoobservadores dice yari algo así como que vamos a, exacto vamos a estar más conscientes exacto vamos a estar más conscientes de la ley. Y no solamente no vamos a infringir la ley del amor porque sabemos que nos va a regresar la energía. No vamos a infringir la ley del amor porque no. Porque no amar va a ser más doloroso para nosotros cuando ya estemos en una conciencia de amor. O sea, no lo vamos a hacer por el castigo, de nuevo la conciencia esa de recompensa castigo, lo vamos a hacer por amor porque es nuestra decisión no hacerlo. Antes de pasar a Vicky, voy a leer acá un par de coment unos comentarios que, que llegaron. Ay, saludos, Mirta Elena, Bendiciones, Rosa. Bendiciones hasta el grupo señor Gautama en Chillán, Chile. Lisa dice, Lorna, tenemos similitudes. Lo que hablas me describe. Ay, Dios. Trabajo tanto en el amor divino hacia mí y poder comprender a los demás. Y es de análisis. Uy, si sí, es que habemos personalidades que, que, que tenemos esa característica. Y de nuevo, cada quien es diferente. Algunos de ustedes dirán, eso no es mi problema. Yo recibo, mira, no tengo ningún problema en recibir. Sin embargo, me doy cuenta que cada quien tiene como su cuestión que transmutar. Y por eso es bueno que, eh, por lo menos en el grupo, haya tantos tipos de personalidades diferentes porque así ustedes pueden ver cómo cada uno de nosotros llega a ese fuego violeta desde un ángulo distinto. María Vázquez dice, pienso Lorna que primero tenemos que ser misericordiosos con nuestra personalidad para poder ser misericordiosos con la personalidad del otro. Exacto. Esa misericordia empieza con uno mismo y eso es todo un sendero y es un sendero muy hermoso de empezar a integrar esas partes que a uno no le gustan, de empezar a darse cuenta qué cosas de mí me dan miedo, yo detesto, y cómo yo me doy cuenta cuáles son esas partes, es lo que me saca de quicio en las otras personas, lo que porque son mi espejo, lo que a mí me saca de quicio en las otras personas es lo que yo necesito trabajar. Y eso a través del amor, como dice el Mahacho Johan, sin agonía ni sufrimiento. ¿Y cómo, cómo uno integra, cómo uno hace esa, esa misericordia? ¿Cómo uno integra esas partes con misericordia? Primero que todo, sabiendo que esas reacciones, esas partes de nosotros no, nos están, no están ahí para atormentarnos. A veces yo he recibido correos o, o comentarios de que esta personalidad mía que me odia o que no me quiere o que se, o es mi obstáculo o mi cuerpo... La personalidad no es de obstáculo. Los vehículos tampoco. No es que tu cuerpo emocional la tiene contra ti. Tu cuerpo emocional siempre está a favor de ti. Tu cuerpo siempre está a favor de ti. No, Lorna, tú no ves, mira todas las bachaques y todas las cosas que tengo en la, en la apariencia de enfermedad. No, tu cuerpo está a favor de ti. Lo que pasa es que nosotros todavía no sabemos escuchar. No, 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 no damos ese espacio Primero, para reconocer cuándo nos sentimos mal y para aceptar ese sentimiento que está surgiendo de nosotros, que es el, como quien dice, la alarma que nos está diciendo aquí hay algo que resolver. Entonces, todos esos sentimientos que uno tiene, que uno dice, ay, yo no quiero esta parte de mí, esto como no me gusta, que no. Eso es una parte que uno necesita como sentarse con ella y decirle, bueno. ¿Tú por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué este sentimiento? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué me quieres transmitir? ¿Qué necesito aprender yo para que esa parte de ti pueda abrirse? ¿Para que ese cuerpo emocional pueda soltar ese peso que lleva? ¿Para que uno pueda realmente tomar acción y ser como el centro de, de esa, eh, volverse realmente el sol de ese sistema de vida? que son nuestros vehículos, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, sentimientos. Y eso se hace a través del amor. Hay una cosa muy linda que decía el amado señor Maitreya, que es medio críptica, pero poco a poco comprendo cuando él, él habla acerca del amor como una fuerza de centrípeta y centrífuga y él dice que el amor es eso, es, como, es, es ese equilibrio entre esas ambas fuerzas y una definición de amor bien extraña porque uno dice maitria, pero tú dónde no sacaste esa cosa tan loca Así, el amor no es un sentimiento y no él lo describe como una fuerza que es la fuerza que, que hace que todo esté en su sitio correcto y el amor tiene esa cualidad esa cualidad de darle espacio a cada parte de la vida para que se manifieste Tal cual es, pero dentro de una armonía. Es algo muy especial. Entonces, es llegar a esa armonía en uno mismo para poder entonces reflejar eso en el entorno. Vicky. Bendiciones. Bendiciones, Vicky.
2: Sí. Eh, yo quería era explicar un poquito, no, mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. Con respecto a la misericordia que se tocó. Yo creo que lo que debemos pensar y sentir todos, de que la misericordia es, es, una, es una realidad, eh, que la misericordia no está para, como dicen, pueden decir otras personas desde su punto de vista, que me importa, y yo hago las cosas. No, simplemente que aunque tú te equivoques, porque estamos creciendo y estamos en una escuela, Ajá. El saber a conciencia de que la, la misericordia está ahí, que es la que te va a alivianar, te va a ayudar. Y tú puedes contar con ella. Cuando nosotros salimos de los conceptos de la misericordia, sí, y, y, y hablamos desde el corazón, es como saber decir, eh, mamá y papá están en casa, no me va a pasar nada. Yo pienso que la misericordia la podemos tomar desde ese punto de vista y no es que, ay, si me la merezco o no me la merezco. No, tener ese corazón abierto de saber, puedo contar con la misericordia. Puedo contar, El Dios Padre nos ha dado ese amor tan grande a través de la misericordia para saber que podemos sañar. Y en cuanto a, a lo anterior que habías hablado de la, creo que de la liberación, si no me equivoco, eh, con respecto a si somos merecedores, ese es otro punto de vista también. Nosotros no, no, no tenemos que entrar o, o no permitir confundirnos si somos merecedores o no. Sí, eso está tácito, que está la llama violeta, para para abrazarnos, para curarnos, para hacer ver vernos los errores. Como cuando papá o mamá te regañan y te dicen, mira, porque... y, y te duele más grande cuando... Te regañan, pero no importa. por después tú aprendes y das la, la gracia. Uh -huh. Entonces, de alguna forma, también somos merecedores. Yo no me voy a poner a creer ni que o a masoquearme de que me lo merezco o no me lo merezco. No, no podemos entrar en eso. Uh -huh. Esas son bendiciones tan grandes y bendiciones de amor, pero de un amor de calibre que tenemos que aferrarnos ver más esa, esa belleza que ver los errores que cometemos
0: es que Vicky tú has dicho varias cosas muy interesantes y la que más me llegó fue hay que salir de los conceptos porque uno tiene ese montón de conceptos de programaciones y es cierto hay que ir más allá de eso estamos hablando de otro nivel imagínense que el nivel de los conceptos está aquí Yo estoy haciendo una, 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 un gesto con mi mano como diciendo este es el techo pero eso que tú dices de abrir el corazón es como el nivel de más arriba, ya es algo más intuicional, ya es algo que no pasa realmente por la mente. Y la forma de llegar a eso es experimentándolo, porque realmente uno no puede hacer como que yo me quiero convencer a mí misma de que la misericordia sí es buena. O sea, eso es, un, es como, un, como un loop, como una como un círculo mental, nada bueno va a salir de allí. Porque es como la mente tratando de convencer a la mente. Hay que abrirse. Y en ese caso, lo que hay que hacer. ¡Ay! Se fue la, la cámara. Regresó la cámara.
1: ¡Oh my god! ¡Qué gesto! Es ok, gracias cámara por volver.
0: Lo que hay, lo que toca hacer es experimentarlo, pedir la experiencia. Es que no se me ocurre de otra manera, porque si uno no lo experimenta tangible, tangiblemente, no, ¿qué va? O sea, no, no, no nos vamos a poder, entre comillas, convencer, o sea, no va a funcionar. Y si aceptamos que eso es parte de la liberación, sí, pero para una cosa. Ajá,
3: aquí hay, aquí hay algo que tienes que ver más. Tú lo estás diciendo cuatro años después de puncha práctica, pero si, si remontamos a al, al, hace unos cuatro años esta no hubiera sido tu versión. O sea, mm. el, lo que mi mamá está diciendo sí viene después de, de, de años, de años de exponerse a la llama. Quizás hoy día lo aceptas y lo dices y puedes salir con certeza y convicción porque ya lo viviste.
0: Gracias, buen
3: punto. Y, y lo, y lo, es, no, no, pero sí, sí, pero lo, lo estás viviendo desde el punto, desde, como quien dice, estás hablando desde el resultado, no desde el inicio. Y no solo hemos experimentado misericordia en una práctica, sino en hechos. Y tú y yo hemos vivido eso uh -huh. en carne propia, o sea, no no tenemos duda de ese tema, porque cada vez que la duda pueda aparecer, podemos sacar como quien dice el registro, mira aquí, esto fue misericordia, esto, y esto, y esto. Exacto. Y, y algo que, bueno, per, permiso, con el tema de la de la misericordia, cuando se dice que la, que la persona no está exenta de, de la reculada de la energía, yo creo que uno no está exento de la reculada de la energía... Sin embargo, entre misericordia, purificación y transmutación, yo pienso que la transmutación es consciente, pero la misericordia tiene como cualidad que tienes que pedirla. Si no la pides, no te la van a dar. ¿Por qué? Porque para que haya la apertura de cambio, tiene que haber un deseo de cambio. Entonces, creo que de todas las cualidades o las gamas de, de la actividad del Fuego Violeta, la misericordia sí requiere llenar formulario y pedirle decir, voy a ver cómo es esto, porque es algo que supera nuestra expectativa. Uh -huh. O sea, la, la misericordia por donde la mire supera la expectativa humana, que sería culpa, castigo y recompensa.
0: Ajá. Y fíjate que yo iría un poco más allá y diría que el fuego violeta en general, con todas sus cualidades, uno tiene que hacer la solicitud. Porque no es que te llega de repente y dices que, ya, listo, salud.
3: Cuando me refiero a las otras cualidades del fuego violeta son a las, por ejemplo, las que están pulsando en el planeta, uh -huh. que la transmutación es algo que está, la liberación es algo que impulsa, impulsa las conciencias, pero uno puede ver hoy día en el planeta conciencias que avanzan rápido y otras que no, y uno podría pensar, oye, la diferencia aquí es el merecimiento, y el merecimiento es un fruto de la misericordia, te lo mereces cuando aceptas, o, o mejor dicho, recibe los beneficios del merecimiento a través de la vía de misericordia, uh -huh. de haber cultivado esa cualidad por mucho tiempo pidiéndola. Como el niño chiquitito que le van a pegar y pide perdón, y hay otros niños que le van a pegar y se aguantan y ¡pam!, le dan el golpe, y el niño no llora o llora, pero siempre está como en esa situación, y uno puede ver instintivamente niños que no negocian con los papás con el que no les peguen. Entonces esa es una conciencia que viene cargada de encarnaciones con un aspecto de misericordia latente.
0: Claro, y ahí estamos asumiendo que la misericordia es no darles una algada. Puede que esa no sea la misericordia. No, puede, puede que ser. la misericordia sea, coge tu nalgada para que más adelante no te pase esta trastada. Entonces, y lo aparte que tú decías del merecimiento, yo quisiera cambiar esa palabra. Yo sé a lo que tú te refieres, como que si tú estás invocándolo, obviamente tu conciencia se va a abrir más y más y vas a tener más de esa energía. Sin embargo, es que eso de, de merecerse o no, yo siento que, que es un concepto y es una limitación. Y más bien me, me gusta lo que habías dicho de hacer la invocación. Porque el, y la invocación quiere decir, yo estoy dispuesta a recibir. La purificación es cierto que se está dando en el planeta. <risa> y aquel que tenga dudas que abra un periódico cualquiera y se dé cuenta. Y la transmutación también está ocurriendo, es cierto. Sin embargo... Siento yo que puede que haya una transmutación inconsciente y purificación inconsciente definitivamente, pero para realmente sacar la raíz tiene que ser consciente. Que ser consciente. Sí. O sea, que sí hay ese nivel de misericordia de que, de que estamos todos siendo purificados. El problema cuando es inconsciente es que uno lo siente como un castigo. ¿Por qué me estás pegando? ¿Por qué me estás castigando? No te estoy castigando, te estoy ayudando, pero no te estás dando cuenta, porque no es consciente, porque no ha nacido de ti hacer ese cambio. Y cuando a uno lo obligan a hacer un cambio, cuando uno no está listo para hacerlo, es terrible. Y, y uno siempre tiende a revertir más rápido al, al estado anterior. Voy a, voy a seguir acá y después paso a María Rosa de nuevo. Ok. Uh -huh, uh -huh. Hola, Carlos. Saludos hasta Maracaibo, Venezuela. Hey, Yami. Saludos. Bendiciones. y Yami les manda bendiciones y saludos a las chicas. Hola, Alonso. Bendiciones hasta Colombia. Hola, Rosaura. Bendiciones hasta aquí, Panamá. Lourdes. Saludos también hasta Panamá. Bendiciones. Michael. Bendiciones hasta Costa Rica. Marleni. Saludos y abrazos hasta Perú, Tacna. ¿Quieres agregar algo, María Rosa? o Sí. Uh -huh.
3: Cuando estaba pensando en la purificación inconsciente, o sea, Ajá. no lo estaba pensando desde el punto de castigo y sufrimiento del planeta, al contrario, eh, mejor dicho, todo lo contrario. Estaba observando, vamos, imaginemos que el algoritmo de Instagram a mí me manda las cosas que a mí me gustan, ¿no? Y, y hace unos días me puse a cuestionar y decía, pero espera, quizás las cosas están mejor de lo que yo pienso. Y, y entonces empecé a pensar precisamente en purificación, y la purificación del fuego violeta, quizás actual, es la constante y continua descarga de oportunidades que se está dando en el planeta. Quizás uno dice sí, lo están purificando como castigo, y si los están puri y si nos están en términos generales a nivel masivo purificándonos o liberándonos a través de que cada persona descubra sus cualidades o sus potenciales. Yo he estado conversando con gente que ha cambiado su conciencia en estos dos tres años. Y dice, ¿pero en qué momento esta persona pensó eso? Y, y, y claro, puede bien no ser inconsciente, puede ser que la persona está en alguna rama espiritual, alguna rama de estudio, pero quizás la purificación, cuando el, el han dice es indolora o, o, o alegre, quizás sea que sí hay dispensaciones activas de cosas buenas y sean medios de purificación no tan drásticos como ahora se inunda una ciudad, esto es purificación, no, no, perdón, eso es discordia manifestándose quizás siempre miramos la purificación como a ver qué tienes que te van a desplumar para que quedes puro uh -huh. y la purificación puede venir de la pureza que se manifieste, se amplifique en una persona.
0: Sí, correcto. O sea, la purificación no lo veo yo desde el punto de vista de castigo. Lo veo más bien como lo que decía Yari. O sea, la energía discordante está retornando porque nosotros como humanidad hemos generado un montón de energía discordante y esa energía va a retornar. Ahora también retorna con la oportunidad de transmutar esa energía de formas que no sean violentas, de formas que no sean, que conlleven sufrimiento. Sin embargo, si uno es inconsciente, uno no sabe cómo manejar esa energía. Cuando uno no entiende que eso es energía discordante, uno lo que piensa es me están atacando, me, me están haciendo daño, me están castigando, como al niño que le van a pegar. Él no lo ve como una corrección necesaria para su desarrollo, él lo ve como un castigo. Porque, porque es un niño, porque no tiene la conciencia para hacer todo ese análisis que hay detrás. Entonces, ahí, y muy, muy buen punto, asociamos la purificación con sufrimiento, con castigo, con que va a ser difícil, con que no sé qué. Y puede que sí lo sea, puede que sí sea difícil, pero desde el punto de vista de los maestros ascendidos, que ellos tienen como una visión más alta, eso no es un castigo, es simplemente el retorno de la energía y ellos, en su función de guías de la humanidad, lo que hacen es que ayudan a que ese retorno no sea tan drástico y le ponen como cierto freno para darnos la oportunidad de poder salir de ese de eso mismo que nos buscamos. Y nos dan ideas nuevas, nos dan inspiraciones, nos dan apoyo emocional, todas estas cosas. Pero sí es necesario que... no es no, no quiero decirlo como que es así. Sin embargo, lo que quiero decir es que si uno se hace consciente de ese proceso, uno entonces puede fluir con esa ola, hasta aprovechar la ola de purificación, aprovechar la ola de liberación para ir más rápido. Y una manera de hacerlo es esto. Ese fuego sagrado de purificación, dice el Mahachohan, es una manifestación muy real y tangible del amor y la misericordia de Dios. Hay algo bien interesante que ocurre cuando uno empieza a tener esa actitud y es que uno no, no se convierte en una interferencia para el flujo natural de vida, que si tú lo dejaras pasar sin ninguna interferencia, te llevaría a la plenitud, te llevaría a un mayor desarrollo. Ojo, Mayor plenitud y mayor desarrollo, quizás desde el punto de vista de la personalidad, no es lo que uno piensa, porque eso significa que te lleva a un mayor crecimiento. Hay veces que uno como personalidad quiere quedarse en su círculo chiquitito, incómodo, y yo me quedo aquí ya no hago más nada. Pero la energía de Dios es siempre en expansión. Así es que eso conlleva esa, ese dejar ir de la personalidad y de la importancia personal para crecer. No es que uno va a crecer obligadamente, no se refiere a eso, pero es como... Es como no detener esa energía de crecimiento que uno ve tan bellamente en la naturaleza. O sea, las flores tienen sus periodos: sus, tú las siembras, crecen, sale la flor, después regresan a la tierra y es un ciclo. Y asimismo, me imagino que son las vidas de los seres humanos, sobre todo el Mahacho Han, que se, que se considera así como el jardinero cósmico, y él habla de eso, ¿no? Que desde el punto de vista cósmico hay almas que florecen en este momento y después cosechan y se van, hay almas que son florecen en este otro momento y cada una tiene su tiempo. Entonces, esto de la misericordia es interesante porque me hace ver que uno deja de ser un obstáculo en su propia vida. Porque cuando uno confía, como dice Vicky, cuando uno empieza a confiar en esa energía de Dios, uno simplemente como que tú sabes, voy a confiar y tú cada vez permites que más y más de esa energía fluya a través de ti. Y la cuestión se va haciendo más fácil. En serio, se va haciendo más fácil. No quiero decir que las cosas retornantes se van haciendo más fáciles, sino que nuestra actitud, años luz de cómo uno hubiera enfrentado la situación tiempo atrás. Porque uno se da cuenta, no sé, es como que uno entra como en, como en otro nivel, en donde ya las cosas no te pegan igual y uno como que está más dispuesto a dejarse guiar, uno está más dispuesto a responder con amor, y eso hace que la cuestión, aunque sea difícil, se vea difícil por fuera, realmente, tú sabes, tú, tú lo vas atravesando y, y lo vas pasando y ya saliste de eso, y, y tranquilo, y, y tú bien por dentro. Entonces ese fuego Violeta, siento yo, cuando el Mahashu Han dice, es una aplicación delicada, si bien poderosa de la gracia de Dios, me acuerdo siempre de la selección del Maestro Ascendido del Moria, que él dice, cada quien escoge su maestro. Es cierto que tenemos que sufrir, creo que esa era la pregunta que él hacía. Y él mismo dice, no, la respuesta es no. Yo, yo me sorprendí la primera vez que yo leí eso. Y dije, ¡Ah, ¿cómo así? O sea, que yo puedo pasar por la vida sin castigo y sufrimiento y sin nada. Y me dice que sí. Cada quien escoge su maestro. Tú puedes escoger el sufrimiento, puedes escoger la experiencia o puedes escoger la gracia que la gracia siempre es una opción. Yo no tengo que sufrir. Que eso es otra cuestión que también está muy metido en, en por lo menos en mi conciencia, me doy cuenta. Y estas cosas, cuando digo que están metidas en la conciencia, no es que yo pienso eso conscientemente, es que, ah, hoy tengo que sufrir para aprender. No, es que esas son cosas que están en el subconsciente, que a menos que tú estés en autoobservación y tú estés pendiente y tú escarbes adentro, tú no te das cuenta que eso están dando. Primero, Mira, María Rosa no se primero sufre y después te das cuenta. Ay, qué, qué, qué. Eso
2: es como una herida. Que, que, y... Eso es como una herida, pienso que te, te raspaste o te hiciste un daño muy grande y básicamente te duele, pero tú no estás pendiente ahí sufriendo, sino que eso va cicatrizando solo y tampoco te vas cuestionando qué hay ahí adentro. ¿Qué hay, de, qué, hay debajo de la herida, ¿Qué hay debajo de la herida, que hay debajo de la herida que ayuda a que cicatrice rápido.
0: Y hay oh. veces que uno ni cicatriza, que ese es el problema, que sí. tienes la herida abierta. Claro. Y entonces las situaciones de la vida te pegan ahí y ay se abre de nuevo, se abre de nuevo, se abre de nuevo. Y esas son las cosas que están en el subconsciente que uno no ve. Claro. Y uno y como tú dices es una herida que tú no ves, tú no sabes por qué te duele para la cosa abierta, claro. pero está tan profunda que tú no la estás viendo. Ese tipo de cosas.
2: Pero y, y la vida viene y te golpea para que vuelvas a sufrir, se te abre la herida, pero ¿qué te cuál es la enseñanza ahí. No lo vuelvas a cometer. No, que te des cuenta, que, que hay te herida des herida. cuenta, claro, que te des cuenta que es una herida
0: que, y la que sanes. Sanas. Exacto, que la sanes, que la sanes. Pero wow, es, es, digo, ese, ese es el aprendizaje que nos toca cada quien, ¿no? Que cuando nos duele algo es para sanar, es para que te des cuenta a ah, eso es lo que necesitas liberar para, para poder florecer. Esa es la parte importante. Esa es la parte importante. Dice Michael, confort del dormido, confort del despierto. Así es, así es. Es esa comodidad que uno busca que ay me quiero quedar aquí dormidita versus el confort del despierto que es voy a asumir el pleno comando de mi energía y, y son etapas y cada quien tiene su, su momento de florecer y de llegar a esa etapa esto de la, de la gracia wow que esas son las cosas inconscientes que, que decían o que están tan profundo que a veces uno piensa que uno tiene que aprender a través del sufrimiento y yo pensaba, así como que, oye, pero ¿cómo más voy a aprender? Pero después me di cuenta que no. O sea, imagínense una escuela donde están los niños o los adolescentes aprendiendo. Y yo me imagino esta escuela en donde los maestros son lo máximo, te ponen proyectos de ciencia interesantes, discusiones en el salón acerca de las ideas, de, de las reflexiones, de la filosofía, te ponen a leer libros buenísimos cuando tú llegas a la escuela, todo está limpio, todo está bonito, la biblioteca es espectacular, el centro de cómputo es espectacular y tú nada más tienes que estar ahí aprendiendo y los maestros te guían y tus amigos en lo máximo, no tienes nada que temer, todo está bien. Ese aprendizaje gozado, disfrutado, interiorizado, que tú dices que, wow, yo quiero seguir aprendiendo más, versus una escuela en donde tú tienes que ir, con, tú vas con miedo porque tú no sabes si tus compañeros te van a robar, si el maestro te va a hacer un daño, donde no puedes ir al baño porque... Las damas no saben, las chicas no saben si hay alguien ahí que les va a violentar. Estas son cosas que yo he escuchado de escuelas públicas en Panamá. O sea, esto no, yo no lo estoy inventando. Y yo me acuerdo que yo tenía un compañero, yo no fui a escuela pública, pero yo tenía amigos que ellos vivían en áreas que en ese tiempo no eran zonas rojas, pero eran áreas que después de la tardecita, a la noche no se ponían tan bien. Y yo me acuerdo una vez... Y un compañero, estábamos ahí conversando, estábamos todos ahí hablando y de repente yo veo que él tiene dizque, un hacha en su, en su maleta. yo dije, man. Y la gente dice, ¿qué tú haces con eso? Esas hachas de cocina. Y la gente dice, ¿pero qué tú haces con eso? Y él dice, bueno, tú sabes, cuando yo voy para la casa, tengo que ir con cuidado, que no sé qué. Y yo digo, wow. O sea, ahí yo caí en cuenta de que yo realmente vivía en una burbuja privilegiada y bendecida y que yo no tenía que preocuparme. De esas cosas, cuando yo iba en el bus en el colectivo a mi casa y después me iba caminando, él sí tenía que preocuparse cuando él se bajaba en la parada de su casa y cuando iba caminando por su casa, ¿qué le iba a pasar? Tú no puedes aprender bien en una escuela así, donde tú estás cuidándote. Por lo que tú sí aprendes es a desconfiar, es a tener miedo, es a estar en estado de supervivencia toda la distancia. ¿Qué vas a aprender ahí? Tú no estás ni para aprender, tú estás ahí es para sobrevivir, tú nada más estás esperando que te pase algo, porque tú estás viendo que cae este, cae el otro, el otro no sé quién, el se lo llevaron preso, a Fulano lo mataron, su propio, la, la, la pandilla del otro salón. Entonces yo me, ahí fue cuando yo caí en cuenta, yo es que, Lorna, tú no necesitas el sufrimiento para aprender, en serio que no. No, sí, no. no. Es, 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 es la peor forma de aprender. Y lo que aprendes es lento y lo aprendes lleno de discordia y te tarda un montón de tiempo caer en la cuenta de las cosas versus en la escuela de la gracia donde hey aprendo, 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 aprendo y quiero seguir aprendiendo porque es en expansión. Nadie me está amenazando, nadie me va a hacer un daño, yo puedo liberar mi mente. Entonces ese, ahí fue donde yo dejé caer ese concepto en donde no es necesario el, aprendiz, el, el sufrimiento para aprender para nada. Y si alguien dice, no, es que todo este sufrimiento en la tierra es necesario para que nosotros podamos aprender a amar, eso es mentira, porque nadie aprende a amar a través del palazo. Y hay estudios de niños y niñas que crecen en ambientes donde no hay amor y eso es terrible en la vida adulta. Ajá, exacto, relaciones tóxicas, porque eso es lo que tú aprendiste. Tú aprendiste sí, no que el amor... No, exacto. Día, día, no, no, no. Versus crecer en un hogar lleno de amor. Ahí tú sí aprendes a amar. Amarte a ti y amar a los demás, a buscar relaciones sanas, porque tú haces esas conexiones de manera natural. Entonces, nada de la discordia que está pasando en este planeta es necesaria para que nosotros ni crezcamos ni aprendamos a amar. Yo antes pensaba que eran necesarios los contrastes. Dije, ¿cómo yo voy a saber qué es el amor si yo no sé qué es el desamor? Yo ahora pongo eso en tela de duda. Yo ahora ahora digo, uh -uh, no, yo yo creo que eso no, no va por ahí, no va por ahí. Es una forma de verlo. Yo no digo que está ni bien, ni mal, ni que está equivocada, ni que yo estoy correcto, ni nada. De eso no, no se metan por ahí y no, yo no quiero entrar en esa, en esa cuestión. No, es, no me refiero a eso. Sino que hay muchas formas de ver las cosas. ¿Por qué no escoger una manera que esté más de acuerdo al amor? Entonces, podemos escoger tantos paradigmas en nuestras vidas. ¿Por qué no escoger un paradigma que sea así como dice el Mahashohan? Gracia sin agonía y sin sufrimiento. Sí
3: sí. Que quería regresar un momento a, al aspecto de la misericordia ya que lo, lo tocamos. Voy a voy, mientras estás
0: hablando voy a aprovechar para cambiar la batería okay. que se me está acabando.
3: Y, y justo cuando cuando mencioné le, le comenté a mi mamá que teníamos mucho tiempo con el te, usado o pedido la llama de la misericordia no fue que nos surgió desde un punto solamente de miedo y que ya queríamos que las cosas cambiaran. También, si recuerdas más, hicimos un, un, una. discernimos y dijimos, ok, ¿cómo queremos nosotras que se solucionen las cosas? Y en ese momento nos preguntamos, bueno, ¿las cosas se pueden solucionar de esta manera y, y quedar con estos conflictos medio colgados, pero medio resueltos? Y en ese momento estábamos leyendo algo de la maestra sentida Cuañín y empezamos a invocar dentro de la aplicación del Pilar de Fuego Violeta los Ángeles de la Misericordia. Y cada vez que nos íbamos acordando de las situaciones que debíamos resolver, pedíamos misericordia para las personas involucradas.
0: Buenísimo.
3: No transmutar el karma a la persona, sino ser consciente de que si uno había hecho daño, uno lo que tenía que pedir, porque era lo que entraba, lo que era requerido para que la persona soltara la línea de fuerza del otro lado y nosotras también la soltáramos era que el regalo que pudiera salir de nosotros hacia ella o hacia ellos fuera un acto de misericordia y, y bueno, y es como para contar toda la historia, nos hemos sorprendido múltiples veces de lo liberada que han estado personas y situaciones de, de doble vía. Entonces, Creo que la misericordia también requiere, como lo que acabas de decir, en un momento vas a escoger una relación tóxica, es también discernir. Ey, ¿esto es misericordioso conmigo? No. ¿Misericordioso con el otro? No. ¿Misericordioso con el entorno? No. Entonces la misericordia pienso yo que es como el, no sé, como el tatequieto quieto del asunto, como lo que va controlando, porque la transmutación es este cambio que uno no todo el tiempo quiere que uh -huh. cambie, pero la misericordia te hace ver como el panorama completo y es como un punto de anclaje, por eso que ella dice la maestra Cecilia Coñín dice más amor que lo que la justicia requiere. O sea, es algo superior por encima de cualquiera que sea la apariencia.
0: ¿Sabes que María Rosa? Ahora que estabas diciendo eso, me lo que me saltó fue, wow, qué importante es haber sentido amor. Pero amor de verdad, porque yo me pongo a pensar si yo estuviera en una situación de relación tóxica viniendo, vamos a decir que vengo de un ambiente tóxico, yo jamás podría dar ese salto. Porque no sabría, o sea, ¿qué, qué estás hablando de amor? Si el amor es, es esto, esto es lo que yo he conocido toda mi vida. Y esto es la gente que me rodea también son así. Este es el amor. Entonces yo veo, wow, ahora veo una razón más por la que la invocación a estas energías es importante. Porque necesitamos conocer ese tipo de amor para empezar como a disolver, a liberarnos. ¿Y cómo sería? Como a quitarnos ese velo de lo que nosotros pensamos, de los conceptos que decía Vicky, lo que nosotros pensamos que es amor.
2: No, y otra cosa chiquitita que, que yo voy a agregar, cuando estábamos con el tema de la misericordia, Ajá. lo que yo aprendí que me sorprendió, que yo tenía que pedir era misericordia por mí misma porque yo no me daba cuenta de que yo le hacía daño a otra persona pensando de que yo era la que yo era la víctima entonces cuando me dice Dile María Rosa ¿y yo lo sentí y yo dije wow le dije a la, a la madre Coñín, gracias porque tenía, la, la misericordia tenía que partir conmigo cuando yo comencé a pedir perdón y a reconocerte que te había hecho daño con las palabras, con pensamiento, con lo que sea, y, y, o me creía, o lo que sea, era la misericordia que me faltaba a mí para poder este, este ser libre. A veces uno se cree que, que es lo de afuera, sí, pero uno aprende de lo de afuera, uno se, se llena de, toxi, de toxina de lo de afuera pero te conviertes en eso, entonces cuando tú agarras eh, el tema de la misericordia de Cuañín, yo, yo por lo menos desde ese entonces, yo ahora sí te puedo decir que me siento liberada, yo ahora no tengo pena de decirte Lorna discúlpame o perdón, o que si me agredes no te voy a agreder, porque ya disierno que si lo estás haciendo es por algo que te está, que está, que te está haciendo sufrir a ti, entonces eso, hasta eso te lleva a la misericordia. Y es que
0: eso toca un tema tan importante, Vicky. La razón, bueno, pienso yo, por la que el maestro ascendido, Saint Germain, siempre habla de la ley del perdón. Siempre está el tema de la ley del perdón. Y los maestros en general, ley del perdón. Pero uno no puede llegar a ese punto de la ley del perdón, me doy cuenta, sin esa misericordia, sin haberte dado cuenta, ya soy yo. Era yo, y no es culpa, o sea, no estamos hablando de culpa, es simplemente, es que es, es, es esa miseria, es ese amor que uno se da cuenta. Vamos a tener que dedicarle más tiempo a eso, de la ley del perdón, porque eso es wow. Yo,
3: yo quiero decir una última cosa, Ajá. siendo misericordioso con cualquiera persona que en este momento haya escuchado esto y haya experimentado una relación tóxica. No es mi caso, respeto cualquiera que, y, y cuando dijiste, Lorna... Si la persona viene de un hogar disfuncional, es difícil que haya podido recibir amor. Yo pienso que sí, obvio, es dos más dos son cuatro. Pero creo que ese es el caso justo y necesario, donde la cualidad de misericordia se tiene que pedir tal cual. Porque la Maestra sentida Coañín dice que la misericordia se compone de tres cosas. Sincero, perdón, eh, verdadero sentimiento de misericordia y amor divino. Y yo creería que el solvente de la energía está en el amor divino que contiene la misericordia. Entonces, es como poder decir, bueno, esta fue la historia donde vino la persona a un hogar disfuncional, no tiene parámetros ni contrastes de, de lo que podría ser un verdadero amor respetuoso barra todo lo que el amor humano puede ser en términos buenos. Y decir, bueno, me tengo que pegar aquí a absorber esta energía que me lleve a esa dimensión para que yo pueda experimentar, ya sea con el ejemplo de otro o que llegue a la persona adecuada o que la misma persona logre exteriorizar eh, un, un amor correcto para futuras relaciones basado en, en una energía. En una misericordia aprendida ahora, sin pensar en el escenario que haya podido vivir. Porque si uno agarra y dice, ah, no, lo que a ti te toca es fuego violeta para transmutar el karma a la familia, sorry, te vas a quedar tres encarnaciones transmutando karma ajeno, no se puede. Tramutando lo que ya pasó. A veces uno dice que transmuta el pasado, pero ¿cómo vas a transmutar lo que ya cambió? Ya esa energía pasó. Lo que hay que tramutar es la energía que quedó, la que está pesada uh -huh. dentro de uno y pierde mucho tiempo uno mirando para atrás. Caso contrario, cuando dices, pero esta energía me está pesando, literal. Está condensada, soy una pelmaza, no se me pega nada y lo que se me pega es pura energía eh, discordante. Entonces la misericordia queda dentro de los cuatro vehículos automáticos para ir soltando... Lo que, lo que la historia ya pasó y, y para que se pueda escribir un futuro nuevo.
0: Uh -huh. Exacto, lo del pasado ya pasó. Lo que uno realmente transmuta son las causas y núcleos que eso sí está en el presente. Pues te sigue afectando ahora. Eso es lo que uno transmuta y es cierto. Y regreso a lo que decía Yari, lo que enfatizaba. Real y tangible, lo que tú dices. O sea, es pegarse a ese fuego violeta para experimentar ese amor tangible y realmente. Aluminé. Que no, que no viene de nadie. Imagínate eso. Imagínate eso. O sea, qué, qué poco familiarizados estamos nosotros como humanidad en general de, de experimentar ese tipo de cosas. Todo el mundo experimenta amor al mismo nivel de, de entre seres humanos, pero experimentar ese amor a la ahora Ahora en esta clase caigo en cuenta de que eso es súper importante y que es un ingrediente Esencial de lo que trajo el Maestro Ascendido San Germain. Y que ahora entiendo por qué ellos hacen tanto énfasis en el amor de la presencia. Hasta ahora, ahora veo como las ramificaciones de eso y digo, wow, o sea, est esto era, era más profundo de lo que yo pensaba. Ya nos hemos pasado, antes de pasar a, a Yari. <risa>
3: que está sobando la pared.
0: Sí, porque si no le pasa la corri el corrientazo.
1: Sí, 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 Listo. Claro, ya. Lisa tranquilo. dice
0: cada día doy gratitud por esta divina enseñanza que nos libera a tal magnitud de conciencia y aún así permanecemos inmóviles en ciertos momentos es que es un proceso de aprendizaje poco a poco ahí vamos Mirta Elena dice, pero vemos personas adultas de, de otro entorno que una y otra vez aprenden por el lado difícil. Yo también, Mirce Elena. ¿Cuántas veces yo no he por el lado difícil? Ya, yo necesito soltar eso del lado difícil. Ya yo quiero aprender por la gracia, yo no quiero más sufrimiento. Emily dice: Buenas noches, Lorna, y a todos mis hermanos, muchas bendiciones desde España. Me desvelé y me dije: Llego casi a tiempo a la clase de Lorna. ¡Voy que demasiado tarde. No importa, la vez es diferido. Gracias, Emily. Gracias a ti, gracias a ustedes, Estela y Sergio. Alonso dice, la máxima evolución es ir sintiendo amor, sabiduría y poder, y luego mirar lo de afuera para mirar en qué vibración está. Eso eso es muy interesante, de ir sintiendo. Oh, eso, eso del sentimiento también es tan importante, porque hay veces que uno no reconoce lo que uno está sintiendo. O sea, hasta ese nivel de inconsciencia tenemos. Entonces, ese camino del sentimiento, de sentir, no solo sentir el sentimiento, sino de sentir, sentir, de vivir, de experimentar. Es muy, muy, muy importante. Mirta, gracias a ti. Buenas noches. Gracias a ti,
1: Nora. El comentario de Yari y terminamos. Eh, con todo eso, ¿sabes qué, qué ejercicio me, me recordó? Ahora que estamos hablando de la misericordia. El centro del universo. ¡Ay, mira! El centro del universo porque hay unas frases, unas afirmaciones donde dice que la fuerza del amor es más grande que esa persona, que esa cosa, que esa condición. Entonces lo vi visualizado así con ese amor, con misericordia. Yo soy el centro del universo y de mí irradio todo lo que yo quiera. Entonces ahora que estamos viendo esto, está esa combinación hermosa del amor con la misericordia. Entonces wow. yo puedo ser ese centro del universo para liberarme con gracia de todas las energías de las que de las que somos, somos responsables cada uno. Es que tú lo has dicho, Yari. y De este, es, es este, re repente puedes armar ese... Tú tienes ya ese momento.
0: Ah, no, arme un sí, a, Yari se refiere, con amor y
1: misericordia. Yari se refiere
0: a un ejercicio que hicimos, ay, creo que ahora sí escuché el sonidito, hace unos años que está en el, en el volumen 1 del libro de ceremonial, que es una visualización que está dentro del servicio de Tercer Rayo, que se llama El Centro del Universo, que tiene que ver con ese amor, yo soy esa fuerza de amor para todos los puntos, los, todos los puntos del universo. Es, es muy hermosa. Y eso que tú dijiste, Yari, es perfecto para cerrar la clase. Caigo en cuenta que sin el amor no hay aprendizaje por gracia. No hay. Ese era el ingrediente que a mí me faltaba, Yari. Yo no quería aprender por sufrimiento, pero entonces ¿cómo voy a aprender por la gracia si no hay amor? No se puede. Aprender por amor no, aprender por la gracia es el amor, y el Mahajohan lo dice aquí mismo. Es una aplicación delicada, si bien poderosa, de la gracia de Dios. O sea, el fuego violeta es una aplicación, es, es la gracia de Dios. Esa delicadeza es... Micrófono.
1: A mí me hizo esa, esa palabrita delicada, porque, o sea, delicado es cuando algo tú vas a tocarlo con con mucha ternura, con mucha suavidad, que no se te vaya a dañar. Entonces, a, asumo que eso es lo que nos quiere decir, que tenemos que, que absorberlo así, tan sutilmente, tan amorosamente. Es lo que yo entiendo de parte de esa delicada que dice el Han. Cuando yo leí delicada, porque dice delicada, y si bien poderosa, yo lo Exacto, vi. Exacto, eso me, me, me hizo Ajá. shock. Delicada, si bien poderosa, entonces, ¿cómo? cómo? Yo creo que... me
0: hizo shock eso? Yo como que lo vi fue que es una energía que no te va a empujar, que no te va a sentir, hacer sentir mal, que no te va a chocar, que no te va como a enfrentar. Es una La energía. Revuelve, Exacto, no va a ser una ola que te va a revolcar. Hay otras energías que sí te... Pa, pa. Bueno, así yo lo he experimentado. Pero el Fuego Violeta no va a ser de ese tipo. A pesar que uno experimenta esas revolcadas y esas cosas, a veces cuando uno hace la invocación y empieza a salir ese montón de cosas, sin embargo el Mahajohan dice, no, esta energía no es así. Pero cuando no es así? Cuando viene a través del amor. El Fuego Violeta siempre viene a través del amor. Quise decir cuando uno lo recibe. O sea, cuando uno está en esa onda de amor, uno puede percibir esa delicadeza. Tenemos que darle más vueltas a esa parte del amor. Porque me estoy dando cuenta que esto es integral para el fuego violeta el amor wow es una pieza integral si me <risa> bueno, un comentario aquí en, en cosas están dando las gracias los hermanos gracias a todos perdón por habernos pasado una vez más dice Raiza excelente exposición acerca de la misericordia y el perdón de nuestras hermanas que nos aclaran nuestras vidas mil gracias y Raiza dice están Raiza vuelve a decir están iluminadas juntas son dinamita
1: y pone tres corazones violeta <risa>
0: Bueno, terminamos, la, así es, terminamos la, la clase por hoy. Recuerden que el próximo jueves no vamos a tener clases porque estamos en una actividad especial acá en el grupo. Nos vemos el próximo, próximo jueves. Así que vamos a darle las gracias al amado Maestro Ascendido San Germain. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes. Enviene amor. Y sientan, acepten ese amor y misericordia del amado Maestro Ascendido San Germain tomen esa misericordia que el Maestro les regala ahora, llénense con esa misericordia. Y ahora cuando el Maestro abre el portal, el cual ustedes atraviesan llenos de gratitud para regresar al sitio donde se encuentran físicamente, acepten esa misericordia y expándanla a su hogar, a sus seres amados, sus trabajos, sus mundos, sus asuntos, Permitan que esa misericordia se manifieste a través de ustedes, pero especialmente expándanla para ustedes mismos. Misericordia para sus cuerpos físicos, misericordia para sus vehículos internos, misericordia para sus conciencias, para sus personalidades, para el ser externo. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a mis hermanas presentes, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para ustedes misericordia y mil bendiciones. Muchas gracias a todos.